1: Pitaya. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, fíjense que. Allá en los Estados Unidos de eh, Norteamérica existe un, yo creo que hoy ya es una ciudad, pero en aquellos años de la época en la que, en la que vamos a platicar hoy, era un pueblito muy chiquito, muy, muy, muy chiquito. Fíjense que apenas si llegaba a 800 habitantes, realmente había casitas como muy distantes unas entre otras. Y este lugar era tan pico, no, no tan pico México, tan pico allá en Illinois, en Estados Unidos. Y nos vamos a ir unos... 115 años atrás, 115 años en la historia. Fíjense ustedes que allá en este pueblito de Tampico había una zapatería, entre muchos otros negocios, pero en esta zapatería trabajaba un muchacho, bueno, ya era un señor, de hecho, cuando trabajaba ahí, llamado John Edward Reagan. Resulta que este señor era mejor conocido como Jack, ¿no? Así, así le decían Jack para los cuates, ¿no? No le decían John, sino le decían Jack. Él tenía eh, una esposa y un bebecito. Esta eh, mujer era Nell Wilson. Resulta que Nell se dedicaba a ser ama de casa y ellos eh, tuvieron dos hijos. El primer hijo de, de este matrimonio fue John Neal. Ese fue el nombre que le pusieron, de hecho, él nació en 1908, fíjense nada más hace cuántos años, y su segundo hijo nació en el año 1911, y este muchacho, el segundo hijo, le pusieron por nombre Ronald, Ronald Wilson Reagan, Sí. Este muchacho que seguramente lo hemos escuchado en libros de historia y de historia universal porque él se llegó a convertir en un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿por qué lo mencionamos aquí en el canal del Philip? Porque resulta que sí, efectivamente, este muchacho comenzó su carrera como actor y como actor hizo una gran cantidad de películas. Imagínense ustedes que este señor... Fue nominado a un premio Oscar y ahorita les voy a decir en qué película es que lo nominaron porque realmente tuvo su importancia como actor. Pero bueno, regresando a, a su época de bebé, a su época de niño, resulta que ya con, con dos hijos este matrimonio pues comenzó a vérselas muy complicado, muy difícil. Porque lo que hacía Jack eh, en su trabajo de zapatería, él era vendedor era trabajador de esta zapatería. Obviamente, pues, no le iba tan, tan, tan bien. Batallaban mucho para la cuestión económica. Entonces, cuando nacen sus dos hijitos, él decide renunciar. Él renuncia a su trabajo de zapatería porque ya había hecho un ahorrito. Y con ese ahorro, fíjense que él puso su propia zapatería. Ahí mismo, eh, en Tampico, ahí en Illinois, en este pueblito que era muy chiquito, ya les digo, 800, 850 habitantes tenía obviamente no les iba muy bien, porque la gente prefería comer a usar zapatos. Entonces, eh, el, las ventas para él en su zapatería, ya como dueño, pues no eran las mejores. Entonces, resulta que tenían que mudarse generalmente de ciudad en ciudad, de estado en estado, para poder trabajar y para poder generar su, su propio dinerito. Fíjense que en el caso de Jack el, el papá, él había crecido como un niño católico, él tenía pues esa esa creencia, y en el caso de la señora, la señora eh, pertenecía a una iglesia protestante, de hecho la iglesia a la que ella pertenecía se llamaban los discípulos de Cristo, no sé si cambiaron ahora de nombre, no sé si sigan existiendo o ya no, pero esa eh, fue la fe de la de la esposa, resulta que Ronald, Ronald Reagan, él fue bautizado justamente en esta fe de los discípulos de Cristo, no como católico. Ahora, la, la familia en realidad era una familia armoniosa, no es que hayan sido una familia que los haya separado la, la fe, la religión, no, cada uno por su lado, pero eran una familia que trataban de ser una familia amorosa y una familia armoniosa. En lo único que sí padecían eran dos aspectos. Uno, la parte económica, porque Jack no ganaba lo suficiente para sus hijos, pero además tenía el problema del alcoholismo. Entonces, lo poco que ganaba Jack, pues se le iba en, en tomar, ¿no? En, en tomar su, su, en comprar sus bebidas, y eso sí provocaba de pronto problemas en el matrimonio. Aunque... Ya después se arrepentía, le ofrecía disculpas a su mujer, y su mujer pues llegaba también a, a perdonarlo por el asunto religioso, ¿no? Porque ya no podía echarle pleito como, como, como hubiera querido. Bueno, lo que sí había que aplaudirle a Jack como padre de familia es que era un padre muy amoroso con sus hijos. Él era bastante, bastante eh, dedicado a ellos. Y Jack siempre procuró que sus hijos vivieran con esta igualdad. Él, él buscaba que sus hijos no hicieran diferencia ni de colores, ni de razas, ni de eh, estrato socioeconómico, nada que ver. Él decía que todas las personas eran iguales y educó a sus dos hijos con esta filosofía, con esta idea. Ahora, fíjense que Jack, hablando en cuestión política, él fue un demócrata de hueso colorado pero demócrata de esos de de, de, de pero miren así no acérrimo y resulta que él era eh, partidario de la integración racial él era un hombre de color blanco jack pero él decía bueno a mí no me importa que haya gente con otro color de piel no me interesa a final de cuentas todos somos hermanos decía jack él estaba en contra de hecho fíjense que él luchó mucho tiempo y muchos años en contra del Ku Klux Klan este eh, grupo, que aparte es un grupo muy violento, es un grupo eh, de, de extrema derecha, es un grupo radical que, pues sí, ¿no? Eh, están muy enfocados justamente en esta división de razas, principalmente entre la raza oscura y la raza blanca. Bueno, pues eh, Jack todo el tiempo, todo el tiempo vivió peleando y luchando por los derechos de todas las personas, de todas, no nada más de las personas blancas o, o de las personas oscuras. Bueno, pues dentro de su lucha política del papá, de don Jack, y eh, la parte económica, que no daba una, miren los del Cucus Clan, bueno, resulta que la, la familia padecía mucho la parte económica. Y entonces empezaban a mudarse de un lado a otro y ahora vamos para acá y ahora al sur y ahora al norte, al este, al oeste y viajaron prácticamente por todo Estados Unidos hasta que finalmente regresaron y se volvieron a estabilizar ahí en eh, Illinois, pero se quedan en Dixon. Ahí es donde donde finalmente se establecen, pasan los niños, eh, el resto de su infancia y parte, parte de su, de, de su adolescencia. De hecho, Jack logra rentar un, una casa que estaba encima de una tienda. Entonces, eh, ellos entraban por la tienda y subían a su, a su recámara, ¿no? Ahí era donde vivían. Y pues estaban bastante, bastante tranquilos y les iba bastante bien. Ahora la gente ya comenzaba más con el, la costumbre de los zapatos y a Jack no le iba tan mal. Cuando cumple 17 años, fíjense que Jack se mudan para vivir él solo y para comenzar a estudiar la universidad. Él estudia en la universidad de Eurek. Bueno, ahí en esta universidad es donde eh, Ronald, el muchacho, comienza a jugar fútbol americano, comienza a practicar natación, estuvo en el club de teatro, eh, en un club de debate, bueno, un muchacho muy activo, incluso fíjense que llegó a ser eh, presidente de, de estudiantes. Eh, yo creo que desde ahí le gustó el asunto de ser presidente, ¿no? Era presidente de, de grupo, de estudiantes, un muchacho que en realidad... Trabajaba mucho, mucho, mucho. En la universidad él estudió sociología y de hecho eh, Ronald se logra titular como sociólogo y también como economista hizo estas dos licenciaturas. Y no es porque haya sido un estudiante brillante porque en realidad le costó muchísimo, muchísimo trabajo acostumbrarse a eh, la escuela, mucho, pero si sí era muy dedicado y eso le ayudó muchísimo, muchísimo. Una vez que se gradúa, una vez que se titula, fíjense que no se fue ni a trabajar ni de economista ni de sociólogo. Él de repente un día ve un letrero en la calle que decía que estaban solicitando un cronista o narrador deportivo. Y él, Ronald Reagan, que había eh, practicado natación, que había practicado eh, pues muchos deportes, él dijo, pues yo puedo hacerlo. Y le dijeron cuando se presenta la entrevista de radio, fíjense que le dijeron oye, pero es que esto va a ser muy difícil porque las notas, las notas deportivas te las van a mandar, pero por telégrafo. Imagínense nada más de qué época estamos hablando para que le hayan mandado las notas periodísticas a través de, del telégrafo y él fíjense nada más que logra entender el telégrafo y gracias a esto daba su, sus notas deportivas en la radio walk. Allá, justamente, en Eurek, bueno, pues se convierte en uno de los mejores narradores deportivos que, que había allá en este pueblo. Resulta que era tan bueno, tan bueno, que un día, escuchando la radio, estaba, eh, más bien, narrando la radio, él estaba narrando un partido, un partido de Chicago, que era un partido de, de baloncesto, y esto ocurrió en el año 1973. Resulta que escuchando ahora sí la radio estaba un hombre que eh, era un alto ejecutivo de la Warner Brothers, ¿no? De esta empresa enorme, enorme, enorme. Y resulta que este agente, talentos, ejecutivo de la Warner Brothers, escuchó a, a Ronald Reagan dando estas notas periodísticas, esta narración de este deporte de Chicago eh, en un partido de baloncesto. Entonces dijo qué buena voz tiene este muchacho. Una voz muy, muy, muy colocada, se escucha muy varonil, un, un, una voz que enamora, ¿no? Y entonces se animó a ir a conocerlo. Cuando lo conoce Ronald, que era un jovencito, recién había salido de la, de la universidad, pues lo vio este agente de la Warner Brothers y dijo, a ver, tiene personalidad, tiene carisma, tiene talento, tiene buena voz y además es guapo, no, pues yo creo que si lo preparamos bien y lo capacitamos, lo podríamos convertir en actor de nuestra empresa, de la Warner Brothers. Y entonces lo invita para que fuera a ser eh, Ronald Reagan, para que fuera a hacer pruebas. Pero fíjense que al momento ya de actuar, pues Ronald ni había estudiado actuación, había hecho talleres de teatro, pero pues no era lo mismo. Entonces se dan cuenta que sí, era un muchacho guapo, que era atractivo, que tenía carisma, que tenía muy buena voz pero no sabía actuar y aún así la Warner Brothers le dio un contrato de siete años, un contrato de siete años para trabajar con ellos, obviamente para hacer cine, pero fíjense que la, las películas que comienza a hacer Ronald Reagan fueron películas de serie B, es decir, aquellas películas de muy bajito presupuesto, muy, muy, muy bajito presupuesto, y que además no tenían publicidad, no tenían eh, comerciales. Y esto hacía que todavía el presupuesto de la película bajara muchísimo más. Además, comienzan, durante estos siete años, comienzan a encasillar a Ronald Reagan como el actor bonachón, como el amable, como el gracioso, el chistosito. Ese era el tipo de papeles que le daban a Ronald Reagan. Y él no estaba tan feliz con esto. Él no se sentía como muy apoyado, ¿no? Por, por eh, la Warner Brothers, porque decía, pues es que ustedes me buscaron y ahorita pues me están poniendo aquí como el chistocito. Y la respuesta de la Warner Brothers a eh, Ronald Reagan era, pero ya estás en Hollywood, pero ya quisieran, y sí, era realidad, ¿no? Ya quisieran muchos estar aquí en Hollywood como tú lo estás ahora. Bueno. A final de cuentas, fíjense que su primer película que hizo Ronald Reagan fue en ese año de 1973, que fue cuando firmó su contrato, y la película se llamó El amor está en el aire. Esa fue la primera película que hizo, ya después vinieron otras, ¿no? Hollywood Hotel, etcétera, ya hizo muchísimas otras. Pero además, fíjense que, dado que... Eh, Ronald Reagan tenía muy 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 bonita voz, la Warner Brothers también llegó a contratarlo únicamente para que prestara su voz haciendo doblaje de algunos otros actores o de eh, personajes animados y entonces pues eh, la voz de Ronald y el físico de Ronald comienza a ser muy reconocida allá en Estados Unidos comienza a tener ya poco a poquito su reconocimiento, bueno resulta que una de las actrices que eh, trabajó muchas veces, muchas veces con Ronald Reagan, hizo películas con él como hermano rata, entre muchas otras, resulta que era una actriz llamada Jane Wyman. Jane Wyman, una eh, muchachita que ella continuó, continuó, continuó con su con su carrera eh, de actriz que llegó a ser también nominada a un premio Oscar. De hecho, este premio lo ganó como mejor actriz y lo ganó cuando hizo una película llamada Belinda. Bueno, pues resulta que Jane Wyman, esta eh, actriz que era, aparte de todo, muy guapa, véanla ustedes, pues resulta que cuando comienza a trabajar junto a Ronald Reagan, él pues se enamora de ella y entonces comienza a pretenderla. Los dos eran jóvenes, los, los, los dos eran guapos, los dos eran talentosos. Los dos tenían los mismos objetivos que era convertirse en actores muy importantes de allá de Hollywood. Y en el año de 1940 decidieron casarse. Al siguiente año, que fue 1941, nace su primera hija llamada Mauren. Bueno, bueno, digo su primera hija porque el segundo hijo que tuvieron ellos decidieron adoptarlos, ellos como matrimonio deciden adoptar a un niño llamado Michael, bueno, digamos que la familia vivía bien no estaban pasando por un buen momento para, aquel, eh, para aquella época Ronald Reagan ya eh, protagonizando películas llegó a tener un sueldo de cerca de tres mil dólares semanales es decir que eran tres por cuatro 12 doce mil dólares mensuales que al día de hoy, bueno, 12 mil dólares es un buen billete Allá en Estados Unidos siguen siendo muy buenos todavía, 12 mil dólares. Y en esos años, estamos hablando por ahí de los años 40, 45, ganar 12 mil dólares era muy bueno. Y Ronald Reagan llegó a ganar esta cantidad. Entonces, pues su familia estaba económicamente muy, 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 muy bien, ¿no? Por, eh, pues por el trabajo de, de Ronald pero lo único que, que sucedió que no les gustó para nada es que cuando estaban pasando por su mejor momento, de repente le llega una carta del gobierno. En esta carta del gobierno le decían a Ronald Reagan que tenía la invitación hecha, por no decir a fuerza, para eh, presentar su servicio militar. Pero además este servicio militar lo iba a presentar en una época en la que no iba a ser nada sencillo poder hacerlo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos requería de jóvenes para que fueran a pelear en la Segunda Guerra Mundial Sí, estaban en plena Segunda Guerra Mundial cuando eh, Ronald Reagan fue llamado para hacer este servicio. Entonces comienzan a hacerle las pruebas físicas que se requieren y cuando eh, le toca hacerse una prueba visual resulta que Ronald era miope, tenía miopía. Y entonces dijeron no, porque te queremos para que vayas a pilotear un avión y así como estás de la vista, no nos sirves. Gracias a eso, Ronald Reagan no fue a la Segunda Guerra Mundial que ha sido hasta el día de hoy una de las guerras más violentas y más sanguinarias. Entonces la libró, pero en cambio le dijeron, a ver, no vas a ir a pelear allá a Europa. No, 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 no. Tú te quedas aquí en Estados Unidos pero lo que sí vas a hacer es que te vamos a poner a cargar y a descargar trailers militares eh, para que eh, pues llenes y, y vacíes y otra vez vuelvas a llenar estas cajas de los trailers con diferentes artículos que ocupamos nosotros como Fuerza Aérea. Y lo hizo durante tres años, del 42 al 45. Ese tiempo Ronald Reagan se, eh, Ronald Reagan se la pasó ahí, pero también de repente un día le dicen, oye... Fíjate que allá a la vuelta hay una unidad de cine. En esta unidad de cine perteneciente a la, a la aviación, al servicio de aviación de, de Estados Unidos, pertenecía a ellos. ¿Y para qué lo querían o para qué lo requerían? Porque en esta unidad de cine se hacían los comerciales o la propaganda del gobierno de Estados Unidos. Entonces decían, el gobierno de Estados Unidos lucha en esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eh, era, era como la manera de decirle a la población que no tuvieran miedo y que el gobierno los iba a respaldar. Bueno, y Ronald Reagan cargaba y descargaba todo el equipo, cámaras, equipo de sonido, eh, luces, todo esto. Y él se fue familiarizando con este asunto de eh, los sets de filmación. Bueno, termina su servicio militar y fíjense que hasta eso, como estuvo tres años, él ya sale con el grado de capitán del ejército. Cuando regresa a su casa, fíjense que habla eh, con su mujer, habla con su esposa y le dice que ahora que ya, eh, pues ya no iba a estar eh, ausente, que ya iba a estar cerca de ellos, pues ahora sí podrían convertirse de nuevo en padres. Habla con esta chica, con su mujer y deciden volver a embarazarse. Aparte, pues venía recién ¿no? De, del ejército, pues obviamente llegó. Imagínense con qué ímpetus, ¿no? Bueno, pues resulta que sí logran embarazarse. Durante el embarazo, eh, pues fue un embarazo muy complicado y muy difícil. Fue tan difícil que su producto lo tuvo a, a los siete meses. Fue una niña, una mujercita que nació prematuramente. Obviamente se la dan con todos los cuidados que requería esta niña, pero sí les dijeron que era la situación muy complicada y muy delicada. A ellos se los entregan un día y la pequeñita, fallece al siguiente día. Obviamente, vienen las culpas entre el matrimonio. Ronald le reclamaba a ella, ella le reclamaba a él. Bueno, fue una de discusiones terribles, terribles, que el matrimonio terminó descomponiéndose de una manera terrible. Ellos ya tenían ocho años juntos. Bueno, en realidad, cinco, porque tres años Ronald estuvo en el ejército. Pero de esos ocho años... Después del fallecimiento de, de esta segunda hija biológica, su tercer hijo eh, de, del matrimonio, pues resulta que decidieron separarse. Ocho años fueron los que duraron. Ahora, después de la separación, piense que cada uno de ellos sigue por separado con su carrera. Ni Ronald Reagan se, se detuvo en seguir haciendo películas y series que, por cierto, Ronald Reagan hizo una serie muy importante en Estados Unidos y que fue vista en México en los años 80. Esta serie se llamaba Combate. Y en esta serie combatía el ejército de Estados Unidos en contra de los nazis. Y ahí eh, peleaba justamente Ronald Reagan. Bueno, pues cada uno sigue con, con su carrera. Les digo que esta mujer eh, yo, ganó el Oscar. Ronald Reagan seguía trabajando. Y fíjense que cuando cumple 37 años de edad, Ronald Reagan fue elegido para convertirse en el presidente del sindicato de actores de allá en Estados Unidos. Y lo hizo también porque comenzó a velar por todo, todo, todo lo, lo que los actores carecían. No les daban muchas prestaciones, muchos servicios y gracias a Ronald Reagan logró conseguir varias cosas. Bueno, no fue reelegido en este cargo una vez. Dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco, seis veces fue reelegido en este cargo Ronald Reagan y eso fue gracias a eh, pues el trabajo que desarrolló como presidente del sindicato. Hagan de cuenta como la anda, pero allá en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues obviamente la popularidad de Ronald Reagan creció, pero creció de una manera exponencial. Entonces un día mientras Ronald Reagan estaba ahí en su oficina del sindicato le llama por teléfono una actriz una muchachita muy guapa, muy, 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 muy muy guapita, llamada Nancy Davis, y resulta que Nancy, pues, le decía, es que, fíjese, señor Ronald, que a mí me tienen en la lista negra de, de aquí de Hollywood, y yo quiero que usted me ayude a que saque, salga yo de ahí, porque si no, no me van a dar trabajo, y Ronald la, la cita en su oficina, pues, véngase para acá, doña Nancy, y aquí revisamos el asunto. Llega Nancy Davis a la oficina de Ronald Reagan, a la oficina que tenía de, como presidente del sindicato. Y entonces le dice, a ver, Nancy, dígame cuál es su problema. Pero cuando Ronald vio a Nancy, dijo, hola, oh, enfermera, está bien chula, dijo no eh, Ronald Reagan. Y entonces más atención le puso. Y claro que él estaba decidido a ayudarle. Lo que había ocurrido es que había otra actriz de nombre Nancy Davis, que pertenecía pues obviamente a, a todo este grupo de actores de allá de Hollywood, y que ella estaba muy metida en el asunto del comunismo, y Estados Unidos, que es anticomunista, pues eh, cuando se enteraron que esta mujer llamada Nancy Davis estaba muy metida en este asunto del comunismo, la pusieron en la lista negra. El asunto es que había dos personas no, con el mismo nombre, Nancy Davis, y a la que habían puesto en la lista negra era esta chica que no tenía nada que ver con el comunismo. Por eso es que había ido a visitar a Ronald Reagan para que él la ayudara. Pero Ronald, lejos de ponerle atención, sí la ayudó, pero lejos de ponerle atención en todo este asunto de, del comunismo y eso, no, hombre, el otro, mire, en su mente ya estaba volando. Ya la veía con su vestido de novia, ya se veía agarrado de la mano con ella porque dijo, está bien guapa esta muchacha. Tanto que de ahí, pues, le dijo, pues, mira, si quieres vamos a otro lugar a platicar tu asunto, te invito a comer y ya de ahí la fue a dejar a su casa. Bueno, ya no la soltó. Ronald Reagan ya no suelta a esta muchacha que después de ahí, los siguientes que se hacen novios, y termina casándose en 1952. Inmediatamente Nancy Davis deja su apellido, el apellido de, de soltera, para adoptar el apellido de su esposo. Ahora sería conocida como Nancy Reagan, fíjense nada más. Bueno, pues con ella tuvo dos hijos. Tuvo a Ronald Jr., eh, Prescott, y a Patricia. Bueno, pues resulta que Mientras ya ellos eran papás y seguían actuando, seguían trabajando, pues ellos estaban muy, muy, muy contentos. De hecho, para Ronald Reagan, el nacimiento de sus hijos le trajo mucho trabajo, mucho. Hizo varias películas, varias, varias. Entre ellas hizo una llamada King's Road y resulta que en esta película es donde Ronald Reagan fue nominado a un premio Oscar. Piensen nada más. Bueno. La carrera como actor de Ronald Reagan duró 27 años. En esos 27 años hizo casi 70 películas. Ustedes imagínense cuántas películas por año debió haber hecho para poder lograr eh, pues este récord ¿no? de, de películas que logró hacer Ronald Reagan. Pero además, fue, era, era, él había sido locutor, había sido narrador de deportes, tenía una dicción perfecta, tenía un tono de voz imponente. Entonces, de esto se dio cuenta la televisión y fíjense que lo contratan a Ronald Reagan para que comience a trabajar como presentador en televisión. Al ser presentador, él tenía ahora sí una cámara enfrente todo el tiempo. Él estaba de pie, agarraba su micrófono y tenía que hablar clarito y directo a la gente que estaba en el público porque tenían público en vivo y sabía que estaba saliendo ese discurso que él daba a través de la televisión. Esto le dio muchas tablas como orador, muchas, 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 ¿no? Además, era muy clara su postura anticomunista, igual que su papá, igual que la gran mayoría de eh, la gente de allá de Estados Unidos. Y no digo que todos, pero sí la gran mayoría. Bueno, pues resulta que mientras Ronald Reagan había sido educado por su papá, mientras el papá influyó mucho en la manera de pensar de sus hijos, Ronald había crecido como eh, demócrata, igual que su papá. Pero resulta que ya cuando eh, Ronald se hace adulto, ya cuando él comienza a trabajar por su cuenta, cuando ya tenía a, a, su, a su primera y segunda esposa, él ya se inclina un poquito más por el conservadurismo, Ronald Reagan. Y en los años 70 él se mete de lleno al Partido Republicano. Fíjense nada más, ¿no? Cosa, cosa muy extraña. Bueno, pues resulta que Ronald Reagan comienza a trabajar mucho en la política, muchísimo, muchísimo. Tanto que fíjense que es postulado para gobernar el estado de California, cosa que sí ganó. Esto, esto le ocurrió en el año 1966 y fíjense que al igual que como había ocurrido con el sindicato de, de actores, Ronald Reagan fue el reelegido, perdón, fue reelegido y tuvo una segunda, eh, pues una segunda etapa como gobernador allá en California, que además California junto con, con Florida, son de los estados más importantes, son de los estados que definen ¿no? una, una eh, elección presidencial. Bueno, pues gracias a que Ronald Reagan tenía empatía con la gente, que había sido visto en películas, en programas de televisión, en programas de radio, no era alguien nuevo para las personas ya era un señor que la gente decía, claro, pues si yo lo conozco, pues si es el de combate si es el de tal película, si es el de la tele ya lo conocían y esto hizo que Ronald Reagan en algún momento dijera ah, pues si ya gané como gobernador del estado de California pues igual y me aviento para la presidencia de los Estados Unidos ¿no? dijo él, y fíjense que intentó postularse en 1968 pero no lo logró y después, bueno, ahí tuvo que esperarse cuatro años. Cuatro años después, en la, cuando estaba la guerra de Vietnam, a todo lo que da, el movimiento hip hippie, to, todas estas cosas que ocurrieron allá en Estados Unidos, se vuelve a postular, pero de nuevo, no lo eligieron a él como candidato para ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, de hecho, en, en este segundo intento que tuvo Ronald Reagan, fue Gerald Ford quien, eh, Eh, ¿cómo se llama? quien eh, fue reelecto, entonces fíjense nada más que pasa el, el tiempo y el hecho de que en la siguiente contienda eh, Gerald Ford se quiso reelegir pero ahora Jimmy Carter es quien queda en la, en la presidencia, esto le abrió la puerta a Ronald Reagan para ahora sí volver a postularse por la presidencia de los Estados Unidos y en 1980, oigan Gana la presidencia de los Estados Unidos, de ser un actor que hacía películas de clase B en donde no había presupuesto, no había dinero, eh, pues batalló muchísimo, venía de una familia muy pobre. Ahora, en el año 1980, Ronald Reagan se estaba levantando, se estaba proclamando el nuevo presidente de los Estados Unidos. No fue un buen momento para, para Ronald eh, en los años 80 porque había una inflación tremenda en Estados Unidos porque la economía estaba bastante, bastante mal y ya no era un candidato. Ahora ya tenía que cumplir todas esas, sus, sus, toda, todas las promesas que había hecho. Aquí ya no importaba su oratoria, aquí ya no importaba su buen físico, aquí ya no importaba su, su simpatía, aquí ya tenía que dar resultados, porque además más de 44 millones de estadounidenses le habían dado su voto. Obviamente eh, Ronald tenía gente que no estaba de acuerdo con, con su presidencia, porque decían ¿Cómo? Un actor de Hollywood, de Quinta, ahora va a venir a gobernar Estados Unidos, eso no está bien. Bueno, comienza a tener sus enemigos como es normal en la política, en la religión, en, en todos lados, ¿no? ¿no? Nunca vamos a hacer contentas a todas las personas o a tenerlas contentas. Bueno, pues resulta que no tenía ni siquiera dos meses de haber llegado a la presidencia Ronald Reagan cuando, fíjense que él entra a un hotel de estos de los Hilton allá en Estados Unidos, y resulta que él fue a dar una conferencia. Ni dos meses tenía, ¿no? Cuando de repente, fíjense que de la nada, pues es que era un presidente nuevo, era pues, alguien que, que pues, yo creo que necesitaban como más tiempo para saber si iba a ser un buen o mal presidente. Cuando de repente se empieza a escuchar una ráfaga de disparos, pero de disparos por todos lados, que obviamente el servicio secreto en cuanto empieza a escuchar todos los balazos, lo que hacen es ponerse alrededor de Ronald Reagan, cubrirlo totalmente sacarlo. El problema es que, ¿qué creen? Pues Ronald Reagan sí recibió balazos. Resulta que uno de, una de estas balas eh, le llega a uno de sus pulmones. Otra de estas balas pas, entró a su cuerpo y pasó a solo dos centímetros de su corazón. Que si le hubiera dado dos centímetros tantito a la derecha y prácticamente le hubieran quitado la vida en ese momento. Rápidamente Ronald Reagan fue llevado de emergencia al hospital, fíjense nada más, y eh, mientras Ronald se debatía entre la vida y la muerte, el servicio secreto habían detenido a este muchacho que le había disparado, que además era un joven, un joven llamado John Warnock, fíjense que John, bueno es que de, de verdad que a veces los grados de locura que, que existen en las personas, uno no los podría llegar a entender a menos que estuviéramos igual de zafados que ellos, pero resulta que era un muchacho que vivía enamoradísimo, pero enamoradísimo, enamoradísimo de Judy Foster. Esta actriz hermosa, pero hermosa, ¿no? Y obviamente él como fan, pues se daba cuenta que Judy nunca le iba a hacer caso, nunca iba a voltear a verlo, no, pues no, sería imposible, ¿no? Yo creo que todos tenemos un artista favorito en la vida. Y una cosa es decir, me gusta, la admiro, lo admiro, hasta ahí pero ya meterse en cosas más allá ya es de locura, ¿no? Bueno, pues resulta que este muchacho eh, llamado John Warnock un día se, se pone a pensar es que yo tengo que hacer algo para que Judy Foster voltee a verme, para que se entere que yo existo, pero ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y en eso anuncia en la conferencia de don Ronald Reagan y dijo, ya sé pues me voy a echar al presidente, con eso no creo que Judy no se entere que sí existe, miren a final de cuentas, Judy se enteró de la situación, claro. Pero lo último que hubiera querido en la vida es ver a este señor. Imagínense qué miedo ver a, a este tipo que ni siquiera fue llevado a la cárcel. Sí fue detenido, pero no fue llevado a la cárcel. Fíjense que comienzan a evaluarlo y sí, fue llevado a un hospital psiquiátrico. Claro, él como... Yolanda Saldívar, como el que mató a, este, a John Lennon, como eh, quien hirió al Papa Juan Pablo II, como todas estas personas, son personas que tienen algún tipo de trastorno mental. Y este hombre fue llevado a un hospital, hospital psiquiátrico y ahí pasó 35 años de su vida en este psiquiátrico. Imagínense nada más, o sea, decir, es que... ¿Cómo le hago para que para llamarle la atención a una persona? Ah, pues no, 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 no. de verdad que sí, ya se necesita estar pues muy loquito para hacer algo así. Pues Ronald Reagan en el hospital se debatió durante mucho tiempo entre la vida y la muerte. A final de cuentas, Ronald Reagan regresó, se levanta y dijo tengo que trabajar, pero cuando Ronald Reagan se levanta ya se había convertido en el hombre más popular porque prácticamente lo hicieron mártir. Miren, el, había gente con la que no simpatizaba, ¿no? Era, era gente que decía, pues a mí no me gusta que este señor esté en, en, la, en la presidencia. Pero después de este atentado, la gente, por compasión, por empatía, por la razón que quieran, pero decían, no hombre, y si todavía después de este atentado va a seguir trabajando por los Estados Unidos, es que debe ser un hombre, pues, que, que es buenísimo, buenísimo. Y entonces la gente comenzó a adorarlo a este señor. Además, pues recién, bueno, no recién, pero ya había pasado lo de John F. Kennedy y los Estados Unidos no querían volver a vivir otra situación tan, tan, tan terrible como la que había ocurrido en aquel momento, ¿no? El, el hecho es que Ronald sí había logrado sobrevivir. Y ahora pues venía con más ganas ¿no? a eh, trabajar y a trabajar por su país, según lo que él decía. Bueno, pues resulta que además de Ronald haberse ganado el cariño de la gente de Estados Unidos, Nancy también lo hizo, su esposa. ¿Por qué? Porque Nancy siempre salía con Ronald Reagan agarrada de la mano. Siempre salía dándole el apoyo incondicional, no como Martita Saguna aquí en México con Fox, que ella era metichona y quería a fuerza tomar las decisiones y que Fox ni se metiera. Eh, Martita Saguna era la que quería gobernar. No, en el caso de doña Nancy Reagan, fíjense que ella apoyaba las decisiones de sus
3: pobres. Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle? Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system, bringing accounting, financial management, inventory, and HR into one platform and one source of truth. NetSuite reduces IT costs because it lives in the cloud with no hardware required, so you can access it from anywhere. You cut the cost and headaches of maintaining multiple systems because you've got one unified business management suite. Bringing all your major business processes into one platform improves efficiency, slashing manual tasks and errors. Over 37,000 companies have already made the move, so do the math. You'll see how you'll profit with NetSuite, too. And now, by popular demand, NetSuite has extended its one-of-a-kind flexible financing program for a few more weeks. Just go to netsuite.com podcast25 for more information. That's netsuite.com podcast25.
1: Podría o no estar de acuerdo, pero la señora siempre era el respaldo para su marido. Siempre, siempre. Y la gente, el pueblo de los Estados Unidos, se daban cuenta de esto. Y por eso adoraban a la señora, fíjense nada más. Y luego se hablaban en público. Y fíjense, don Ronald le decía, mami, vete para acá, cariño. Y ella le decía, ya voy, Ronnie. Se hablaban tan bonito, con tanto cariño, que la gente decía... ¿Quién sabe si en su vida privada sean así de cariñosos? Pero si, si lo son, yo quiero tener un matrimonio. Eran el ejemplo como matrimonio, eran el ejemplo como eh, esposa de un servidor público y él como presidente. Yo no sé si, lo, si esto lo, lo llevaban a cabo en su vida personal, en su vida íntima, pero en el público sí y el público estaba muy agradecido por, por eso. Claro, to, todas estas muestras de afecto le subían puntos a los dos, porque parecían ser eh, personas muy, muy, muy unidos, ¿no? Pero fíjense que, además de todo, Ronald también era un hombre de un carácter muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Literalmente, Ronald Reagan fue un hombre de armas tomar. Tanto así, que fíjense ustedes que eh, hubo Hizo un programa de, de, de gobierno allá en Estados Unidos, Ronald Reagan, en el cual, fíjense que, implicaba o abarcaba el rearme de los Estados Unidos, invirtiendo una cantidad multimillonaria de dinero, pero que eso obviamente convirtió en potencia nuevamente a los Estados Unidos y que a la larga terminó por colapsar a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaba integrada por muchos países que hoy conocemos, entre ellos Rusia. Bueno, pues muchos estadounidenses lo eh, consideraron este hecho como uno de los más importantes en el gobierno de Ronald Reagan. Y claro que Ronald Reagan tuvo muchos tropiezos, muchos, pero eran y pesaba muchísimo más la parte... Del cariño que le tenía la gente que cuando Ronald Reagan se equivocaba como gobierno, pues ni siquiera lo tomaban en cuenta. Miren, por ejemplo, se supo en aquellos años que el gobierno de Ronald Reagan le había vendido armas a Irán cuando Irán entró en conflicto en contra de Irak. Además, también recordemos que fue en, en la época de Ronald Reagan cuando hizo explosión el Challenger, ¿se acuerdan? De, de, de este eh, transbordador y que, pues, cuánta, cuántos astronautas murieron ahí y todo dice que fue por, por algún tipo de negligencia. Además, también le toca a Ronald Reagan vivir esta terrible situación con la pandemia del SIDA y Ronald Reagan y su gobierno se quedaron prácticamente con los brazos cruzados, gracias a las pocas acciones que, que tuvo Ronald Reagan en su gobierno, esta pandemia creció exponencialmente, fue algo bastante bastante lamentable, entre muchas otras cosas que fueron fallas en su gobierno, pero la gente estaba muy contenta porque el poder adquisitivo de los estadounidenses había crecido, y entonces pues eh, decían, pues mientras a nosotros nos vaya bien, aunque se equivoquen otros aspectos, Ahora, fíjense que sus hijos sí le dieron dolores de cabeza. Eh, Tanto Ronald Jr. como Nancy no fueron precisamente los hijos mejor portados. Por ejemplo, en, en el caso de, de su hija, en el caso de su hija Nancy, fíjense que ella llegó a ser, llegaron a prohibirle la entrada a la Casa Blanca. A su hija Patty, ¿eh? dije Nancy, a su hija Patty le llegaron a prohibir la entrada. ¿Y todo por qué? porque siendo una chamaca, siendo una jovencita, estaba en la edad de la, de la punzada y era muy contestona con Nancy, con su mamá, muy contestona, y Ronald amaba a Nancy, entonces no le gustaba que su propia hija le contestara, y menos en la Casa Blanca, y menos si había reporteros, no, entonces decía no la dejen entrar a la Casa Blanca, por lo menos a las oficinas, no, que se vaya por allá la chamaca, ¿no? Y con su hijo Ronald, pues la, los problemas no llegaron a tanto, pero también fue un muchacho que le dio muchos problemas. Que de hecho, los problemas, fíjense que se terminaron hasta que los dos eh, dejaron el cargo, ¿no? Como primera dama Nancy Reagan y eh, Ronald como presidente de los Estados Unidos. Porque mientras los dos tuvieron eh, ese cargo tan importante, pues obviamente los chamacos nunca tuvieron la atención de sus papás como ellos hubieran querido. De hecho, fíjense que en el caso de Ronald, que le decían Ron al, o le dicen, ¿no? No sé, Ron al chamaco, fíjense que en el caso de él siempre traía al servicio secreto pegadito a él, pegadito pe por órdenes de su papá. ¿Y por qué? Porque Ron o Ronald eh, tenía a sus amigos, como todos los jóvenes, pero había uno de estos amigos que su papá decía, este... Nada más te busca porque le invitas cosas. Este te busca porque te va a meter en problemas. Este, entonces su papá le limitaba las amistades. Y Ron se enojaba y más se iba a meter con esos amigos. Por eso el papá le encargó a un grupo grande del servicio secreto que vigilaran cada movimiento y cada paso de su hijo. Entonces, ah, y además, fíjense, y aparte de todo, este muchacho Ron, miren, ahí están los dos, ¿no? Eh, aparte de todo, este muchacho Ron, Quería ser bailarín. No sé si Ron, eh, Ronald Jr. algún tiempo de su vida se dedicó a, a ser bailarín, pero era algo que molestaba mucho a su papá cuando su papá había sido actor. Pero decía, ningún hijo mío va a ser bailarín, eso es una pérdida de tiempo, decía don Ronald Reagan, ¿no? Pero finalmente los hijos llegaban a hacerlo para molestar a su papá, para... Como para decirle aquí estoy, ¿no? Para hacerse presente. Para eso lo hacían lo, los hijos, para llamar la atención. Porque siempre decían, mis papás nunca nos hacen caso... Nunca ven por nosotros y ya les digo hasta el año 88, que es cuando Ronald, ah, porque para esto Ronald fue reelecto. Él tuvo dos periodos de, de ser presidente en los Estados Unidos hasta el año 1988, que es cuando Ronald Reagan deja el, el cargo como presidente de los Estados Unidos, es cuando mejoró la relación que tenía con sus hijos. ¿Ven? Pues mira, ah, que por cierto, ¿quién, ¿quién fue el que quedó después de, de Ronald Reagan? George Bush, ¿no? George Bush, eh, padre, fue el que quedó este, ahí ya, ya en el cargo. Ronald Reagan deja el cargo en el 88 y en 1989 él se retiró totalmente de la política. Ya no quiso saber nada, nada, nada de la política. ¿Y saben por qué? Porque comenzó a tener problemas de salud. Fíjense que durante esto, este, este doble periodo que tuvo de ser presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan tuvo que ser operado o intervenido varias veces. ¿Por qué? Porque tuvo varios diagnósticos de cáncer en diferentes partes de su cuerpo. De hecho, ya Ronald Reagan, siendo una persona adulta, llegó a perder gran parte de su audición, gran, gran, gran parte. De hecho, eh, una de sus manos llegó a contraerse y era muy difícil que tuviera movilidad en, en una de ellas. Entonces, lo que hizo después que, que deja de ser presidente de los Estados Unidos y eh, se retira, él tenía un rancho allá en Santa Mónica, California. Ahí es donde, donde normalmente se iba. Que estaba muy bonito ese rancho que tenía toda, pues imagínense, para un expresidente, ¿no? Tenía caballos, tenía, bueno, te, tenía todo eh, este rancho, y se la pasaba mucho tiempo ahí en Santa Mónica, y también se la pasaba mucho en su casa de Bel Air. Ahí es donde eh, prácticamente se la pasaba todo el tiempo don Ronald Reagan. Y fíjense que aunque llevaba una vida tranquila, porque por indicaciones médicas, el doctor ya le había dicho que no podía hacer corajes, esfuerzos, su vida ya era muy, muy, muy distinta, era muy diferente. Llega el año de 1994, 1994, y fíjense que Don Ronald fue diagnosticado con Alzheimer. Esta enfermedad degenerativa, aparte de todo, que va limitando los recuerdos, va limitando la memoria, pues fue consumiendo poco a poquito a Don Ronald Reagan. Fíjense que ya en los últimos días de su vida, ya solamente alcanzaba a reconocer por periodos muy cortos de tiempo a la familia, pero a sus familiares más cercanos, a Nancy entre ellos y a sus dos hijos, porque personas que eran allegados a la familia, eh, familia indirecta, ya Rona ya nos acordaba de, de ellos. De hecho, fíjense que Spectrum One is a big deal. You get Spectrum
0: Internet with the most reliable internet speeds, free advanced Wi-Fi for enhanced security and privacy, and a free Spectrum Mobile Unlimited Line with nationwide 5G included. All while saving big. For the big speed, big reliability, and big savings you want, get Spectrum One. Just $49.99 a month for 12 months. Visit Spectrum.com slash Big Deal for full details. Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only service not available in all areas. Restrictions apply.
1: Cuando le llegaban estos momentos de lucidez a Ronald Reagan, él eh, pues lloraba mucho porque sabía, él estaba muy consciente que tenía esta enfermedad. Tanto estaba consciente que fíjense que en un momento de lucidez él pide un, una libreta, pide eh, papel y pluma. ¿Para qué? Porque quería escribir una carta, pero esta carta no se la iba a escribir ni a Nancy, su esposa, ni a sus dos hijos. Él se la quería escribir a todo Estados Unidos. Fíjense que esta carta fue, ad, además de que fue ampliamente difundida, eh, decía esta carta palabras como, como con mucho sentimiento. Él decía, hace poco me han dicho que voy a ser uno entre los millones de Estados Unidos que se verá afectado por la enfermedad del Alzheimer. Solo desearía que hubiera una forma de evitar que Nancy, mi esposa, pase por esta dolorosa experiencia. Esas fueron la, las palabras que escribió don Ronald Reagan en esta carta que se difundió, porque obviamente él estaba consciente de lo que venía para él, en, en un futuro bueno ese deseo que tenía y que lo pedía con mucho fervor pues no se cumplió y no se cumplió porque eh, Ronald Reagan, fíjense nada más un 5 de junio del año 2004 estaba en su casa de Bel Air allá, Bel Air, allá en, en los Estados Unidos y Ronald Reagan perdió la vida él murió, murió cuando tenía 93 años sus restos eh, fueron llevados para su eterno reposo en el cementerio de Simbali. Ahí es donde, en Ventura, California, ahí es donde descansan los restos de eh, Ronald Reagan. Fíjense, un hombre un que, vamos, si, si tomamos en cuenta su, sus, años de, sus años de hacer cine, sus años de ser actor, una, una época en donde hacer cerca de 70 películas le representó realmente un éxito, un éxito importante. Pero además, una de las cosas que logró hacer Ronald Reagan es abrir esta conexión entre el mundo del espectáculo y la política que antes de Ronald Reagan no era tan, tan, tan conocida. Y obviamente en México no nos quedamos atrás. Miren, esa, esa historia de los artistas que se hacen políticos... En México creo yo que se le ha dado una mayor difusión e importancia en comparación con otros países. Miren, tenemos a una Carmelita Salinas. Bueno, ya no la tenemos ahora, pero llegó a, a, a ser congresista, doña Carmelita Salinas, doña Silvia Pinal, doña María Rojo, Lagrimita y Costel, el Botis este que estuvo en la academia, eh, Sergio Mayer, eh, Alfredo Adame, Tinieblas. Paquita, la del barrio, Laura Zapata, la Güereja, y nos podemos extender y extender y extender hablando de todos los artistas mexicanos que han querido tener o que han tenido un, un cargo político. Algunos no han ganado, como el caso de Alfredo Adame, como Laura Zapata, como muchos otros que se postularon y nunca consiguieron algún cargo, afortunadamente, pero eh, muchos otros sí han estado en estos cargos políticos como Sergio Mayer, entre muchos otros. Ahora, Hablando de gente que no se quiere inmiscuir tanto en la política, pero que sí quiere entender los beneficios de los políticos, pues eh, las mujeres muy hábilmente conquistan a estos señores y podemos hablar de una Sasha Montenegro, eh, que fue esposa de don José López Portillo, Anaí, esposa de, de, de Manuel Velasco, Victoria Rufo, esposa de, de, de Omar Fayad, la Gaviota, esposa de Enrique Peña Nieto, que son grandes, grandes, grandes negocios, grandes negocios los que logran conseguir cuando se mezcla el mundo del espectáculo con el mundo de la política. Solamente que en el caso de Ronald Reagan hubo una pequeña diferencia, muy pequeña diferencia. Nancy era actriz, sí, Ronald Reagan era actor, pero en el momento que ellos deciden convertir su vida al mundo de la política, dejaron detrás todo, premios, eh, trabajo, actuación, todo, y se enfocaron y se dedicaron a la política. En México la diferencia es que estos actores quieren actuar. Quieren ser políticos, quieren ganar en la política y quieren ganar en el mundo de la actuación. Y ni son buenos actores y tampoco son buenos políticos. Ese es o esa es la gran diferencia entre lo que vivió don Ronald Reagan y todo el circo que se hace aquí en México, y sí, tenemos un dicho que decimos al pueblo panicirco y circo. y así ha sido durante mucho tiempo, y no dudemos que así siga, porque seguramente este asunto de querer convertir a un artista en político seguirá, porque es un buen negocio. Ah, bueno, ahora mismo, Eduardo Verástegui, ¿no?, que quiere ser presidente de México, imagínense nada más, ahora sí que de cantante porque ni cantaba de actor porque tampoco era actor pues ahora quiere ser presidente de la república en fin o pues sea ha de haber dicho si don Ronald Reagan pudo porque yo no pero en fin pues ahí está la historia de este expresidente y en el podcast del sábado les voy a platicar varias eh, anécdotas de don Ronald Reagan algunos logros y algunos desaciertos en su eh, gobierno allá en los Estados Unidos, pero eso va a ser el próximo sábado. Por lo pronto vámonos con mensajitos, mi queridísimo Edgar Omar Benomea, para quienes nos están acompañando, dice Elizabeth García Anaí quiere llegar a la presidencia y ya le anda con el ya le eh, anda con el patatús fíjate, yo no dudo, yo no dudo que Anaí en algún momento se convierta en primera dama, porque tiene un carisma esa mujer, tremendo tremendo, es mucho más carismática de lo que era la gaviota, entonces yo no dudo en, en ningún momento que lo, que lo logre y que lo consiga ahora, que tengan la capacidad eh, escolar, seglar, académica, eh, no lo sé, esa parte sí no la sé, pero de, de, de que pueden lograrlo, claro que sí, dice Lourdes Flores, mi Filip, gracias por decirle a Irra lo de los cocolitos de piloncillo, Lourdes te voy a decir algo, por favor, acompáñanos el próximo viernes, el próximo viernes, porque va a ser una, eh, un, un, un video dedicado a tu esposo, a ti y a toda la gente que, mira, nos hacen el favor de escribirnos un comentario en nuestro canal de cocina de Con Sabor a México. Gracias, de verdad, gracias. Y ahí te mandamos un saludito muy especial. Dice Argonita. Miel. Hola, mi Filip. ¿Me puedes enviar un saludito? Siempre te escucho porque vivo lejos de mi familia en Nuevo León y ustedes son mi distracción. Ay, Argonita Miel, te mando un beso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Techi eh, Texa, dice Philip, Siempre te saludo, pero nunca me mencionas. Soy seguidora desde hace cuatro años. Ni tú ni la Gigi me saludan. Igual eh, 19 igual los quiero, dice soy peruana pero vivo en Nueva Jersey ay muchas gracias Techi, te mandamos un abrazo y un saludo, muchísimas gracias Javi, Javi Freixas, dice Anaí para primera dama, ahí vas ahí vas a poner el desorden chamaco no te digo, no te digo hay que votar por político, sino por bueno, dice, que es lo mismo de eh, todas maneras, Cristina Vázquez dice, buenas noches Philip, excelente programa y bendiciones gracias Cristina, te mando un beso muchísimas gracias también, a que por cierto nos estás viendo en Facebook y lo agradecemos, la jefa de este chat dice, linda noche para todos me encantó esta historia, nos vemos mañana en el shock a las dos de la tarde, la jefa de este chat, eh, recuérdenlo Ibi Ángel Tarot, me gustó la historia de Reagan, muchísimas gracias, Ibi eh, no no iba a ser Reagan el del exorcista, ese va a ser al ratito en el alarido. Ruth H dice: Saludos, Philip, muchísimas gracias, Ruth. Te mando un beso. Gracias también por aquí a Lidia G. Dice: Platícanos de Lucha Villa, con todo gusto y con todo cariño lo vamos a hacer, Lidia. Te mando un beso. Gracias a Ana Francisca García. Saluditos. Y por último, tenemos a Dale Omarcito un último saludito, Mauricio Rebolloso amigo, buenas noches a todos, dice los que van para el Alarido ahí los veo, muchas gracias Mauricio y gracias a todas y a todos ustedes, les quiero desear una bonita noche, les quiero recordar que tenemos Alarido a las 11 de hora de la Ciudad de México, ojalá nos puedan acompañar y el día de mañana a las 2 de la tarde en el programa en shock y a las 9:30 oigan qué historia les voy a platicar aquí en el canal de Philip. cuídense mucho, pásenla bonito Recuerden que eh, nos vemos en un ratito. Soy Felipe Cruz del Philip. Gracias, Dani. Gracias a Marcito y gracias a todos ustedes que nos han acompañado aquí en el Philip. Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle?
3: Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system, bringing accounting, financial management, inventory and HR into one platform and one source of truth. NetSuite reduces IT costs because it lives in the cloud with no hardware required, so you can access it from anywhere. You cut the cost and headaches of maintaining multiple systems because you've got one unified business management suite. Bringing all your major business processes into one platform improves efficiency, slashing manual tasks and errors. Over 37,000 companies have already made the move, so do the math. You'll see how you'll profit with NetSuite, too. And now, by popular demand, NetSuite has extended its one-of-a-kind flexible financing program for a few more weeks. Just go to netsuite.com slash podcast25 for more information. That's netsuite.com slash podcast25.